0: 这里是不理想妈妈的理想生活，各种稀奇古怪、震惊八百的妈妈经都在这里。嗨，大家好，欢迎收听今天的《不理想妈妈的理想生活》，我是不理想妈妈本人。今天呢，邀请到一个我非常想要邀请很久的一个好朋友。然后呢，其实他们家是蛮多家庭很向往的，就是可以以小孩的生活为重心，然后去做很多安排。因为他也是明星家庭，所以其实大家是可以在一些公开的地方看他们家的生活模式。然后其实是大家，我觉得是这一辈的妈妈们都蛮向往的，就是可以跑山跑海啊，然后跟。动物自己喜欢的猫小孩生活在一起，我觉得他可以跟我们聊的东西非常的多，然后很多都是可以交流的。所以呢，今天就为大家邀请到了《发达少女变妈妈》的发达妈妈，现在已经以前是发达少女，现在是发达妈妈。我们要欢迎微微， i h e
1: l l o h e l l o 大家好，我是发达少女变妈妈微微。
0: 嗨，没关系，你的名字没有我的长，嗯、我的名字更长。媽媽<笑>理想妈妈，理想妈妈的理想生活也是很长。<笑>好，那那个维维他现在呢，过着全世界都觉得非常困难的生活，就是他跟三个男生住在一起，他<笑>是处于住在男生宿舍的妈妈这样子。那我想请维维跟大家介绍一下你两个小朋友的年纪，然后相差多多大这样子。
1: 好的，我两个小孩分别是一个是四岁，然后一个是两岁半左右。哦，我们家还有一个老大，现在可能快四十岁。<笑>
0: <笑>真的，他们家的爸爸真的就是一个男孩气非常非常旺盛的一个男艺人，所以就是会觉得，嗯，他爸爸真的也是很不像爸爸，就是是男生宿舍，真的是很崇拜这个两个、三个、三个儿子的妈妈，太厉害了。那所以你现在就是主要工作也是在家里陪伴他们
1: 。对，我算就是全职妈妈，
0: 超级厉害的。但是因为伟伟是巨蟹座的，他有这方面的能量，我觉得非常的崇拜他。因为我小孩子要就是我的母爱内建比较没有那么多，所以很容易就砰爆炸。所以我就觉得、嗯，可
1: 是我觉得，我觉得是我某方面的奴性。我觉得当妈妈很需要。<笑>奴性，然后我觉得我好像本身稍微有具备这方面的能力，所以在跟小孩相处的时候，就是里面的奴性就会一直拿出来用
0: 。那是母爱，好不好？对呀、啊，就是一种内建式的母爱。<笑>那为什么为什麼会介绍说，我说伟伟的、呃、照顾的教养育儿的生活会是很我们这一辈妈妈很向往是，是、呃、其实呃伟是斗智孔的老婆那。那个豆子孔现在就是也是外景节目上山下海，大家都知道。但他本人就是也是很喜欢这方面嘛，对不对
1: ？其实应该说是他本人就是这样，所以刚好那些节目就发掘了他的人物特质，然后就让他出去玩得更理所当然。
0: 好好哦，<笑>妈妈只能说，<笑>我觉得是重。妈妈只能说羡慕。对啊，所以我就说，我觉得，因为其实大家就是也会看到，就是你们你跟你老公有时候会发表一些育儿的感想跟想法，就就是很有他们有创造一个很棒很有趣的词，叫做“野兽派教养”。那我想要请伟伟在节目里面也特别可以跟他分享一下你们对于“野兽派教养”的想法，跟这个教养它是什么样的一个概念
1: ？嗯，我觉得其实有时候很抽象。为什么会说“野兽派”？是因为我跟我先生在生小孩之 前， 我们养了非常多的宠物。然后那种宠物不一定是一般大家有养过 的， 比如说我们去领养了一只流浪 狗， 这对一般家庭来说可能是一件很正常的事情。但除了狗之 外， 我们还有养了老 鹰， 然后还有养了一些爬虫类之类的。但我觉得比较特别的是老 鹰， 因为哦还有 马， 所以我老公常常会。但是马，我们就是是过去马场，馬場然后去对去骑马，然后去跟他们相处。当然不是养在家里，你當你<笑>但是因为透过这些动物的相处，然后每一种动物都有不同的个性，我们就发现其实这些动物的个性跟小朋友的某些阶段都很像。比如说马是非常胆小，的，所以你要让它。很熟悉整个环境之后，它才会是一个很放心的状态，这就跟婴儿很像。然后，呃、哦，老鹰也是。其实马跟老鹰都算是蛮敏感的动物，所以我老公常常会说，比如说四岁之前要照狗养，几岁之后要照猪养。其实这句话我永远都背不懂，因为对我来说，就是我觉得他已经这些养动物的，嗯，概念已经。深入在我跟我老公的相处心理跟生理，对，就是、嗯、这是一件很自然的状态。因为比如说，像你养老鹰的时候，你是要很细心，你只要动作稍微快一点，老鹰就会吓到，然后它是一个非常的基础，的，它、嗯、可能以后都不会再上你手，嗯、你只能换一个四足嗯才可以。但是狗不一样啊，狗是一种就是你即使对它很坏。其、就、实、是、你只要给他一根骨头，他马上就会跑过来、嗯。对，所以我觉得刚好是跟这些动物相处的过程，让我们知道，其实跟不同种的动物、跟不同种的个性的小孩相处很像，然后跟不同年纪的小朋友相处也是大概的概念。所以我老公会常常说，野兽派教养的意思也是这样，就刚好把我们以前养动物的这些经历，然后运用在。
0: 嗯、哦，好棒哦！我觉得，因为每次看一些你们写的文章，我们可能就会觉得说，哦，可能就是所谓的放养，就是感觉字面上看起来会觉得说，哦，就是不管小孩，或者是就是带他们去大自然放养或什么。但是我也是第一次听到你解释说，哦，原来是因为你们跟各种不一样的动物，他们的特质相处下来，你们了解到孩子。嗯他们跟这些动物个性上面的连结，我觉得超级酷，难怪可以，它难怪可以成为一个很像真的是一个派别，就是跟大自然的生物一起共存的一种交流，然后把它投射在自己跟小孩相处的过程上。我觉得真的很契合，因为有听我们节目就是点开自己来听的很多。如果你是妈妈，你一定很了解刚刚伟伟讲的那些小朋友不同阶段的时候，他有时候特别胆大，有时候特别胆小，有时候愿意尝试新的东西，但是偏偏他这样东西他怎样就是不吃。对，就是小朋友的个性，他并不是一个很平面化的。所以我觉得这个野兽派教养的逻辑是非常有趣，它是从不同的生命面向去看待。跟孩子相处之间的关系超酷的
1: 。我最记得我对马的印象就是，比如说你骑马，你在马场上面骑马，如果在马场的沙子上面突然来了一只乌龟，然后你的马会突然停下来，他会觉得那是什么？大福小时候跟这很，他小时候是真的很像嘛，讲就是他对于没有接触过的东西，他会停在那边，然后嗯，就想一下那是什么。嗯、但是到了现在四岁多的年纪。他已经是，比如说，他看到独角仙是什么，然后他就直接上手了。就、嗯、是真的是小孩的不同阶段就有不同种的样子跟，跟、嗯、就像你说的细心程度，酷哎、欸。嗯
0: 想要跟你聊聊，就是小朋友跟宠物相处的这一块，因为我知道你们有养狗嘛。一开始你们生孩子的那个阶段，那这个其实在很多年轻的家庭都常常产生一些争端，就是。有些人就说啊，我们要生小孩，我的狗我要送人，或是我的猫我就要送人。但其实大家都很不喜欢这样子的逻辑，因为会觉得说他们也是你当初他们也是你的孩子，怎么可以？因为他不是人类，然后新的生命加入这个家庭，就决定要把它送走。所以，但因为我自己本身过敏很严重，所以我本来就没有养养动物，所以我一直很好奇，就是像你们这种非常开放性的。让孩子跟宠物一起相处的家庭，对你来讲，那是一种什么样的生命上面的感受力？跟你们觉得那个逻辑应该要是什么
1: ？就是大家都是这个家里的一份子啊。在小朋友来家里之前，狗狗本来就是我们家里的一份子，啊。所以不可能因为小朋友来，然后就把狗送走，这对谁都很不公平吧？嗯，对。然后。但最常听到的真的是很多长辈会说啊，你不要养那个狗毛好多，会过敏，那、啊、家里都是狗毛，巴拉巴拉巴拉。但我觉得幸好现在是资讯很发达，所以有很多医生也会说，其实你即使会过敏，你从小跟这些过敏人相处在一起，就是。你可以慢慢的习惯它，慢慢的适应它。我觉得这也是我先生很坚持的一点，就是觉得，因为大自然就是这样啊，你不可能去到一个地方完全没有狗毛吧？如果你因为狗毛而过敏、嗯，对，所以我们觉得，在你小朋友来之前，家里是什么样子，你应该就要尽量保持它原本的样子。这些都是家庭中的一份。谁都不应该因为这样而放弃。而 且， 其实阿毛对我们来说很重要的 是， 其实我在嗯生大福之 前， 我有很很长一段时间想怀 孕， 然后都生不出来。然后真 的， 然后但是在那之 前， 其实我流产过一次。然后那时候就我每天都会觉得好难过。然后我们就去领养了阿 毛， 所以对我们来 说， 其实。阿毛真陪伴我们很久很久的日子，在我们没有小孩之前，所以不可能
0: 。对，他就是他就是你<笑>你的生命里的一个礼物跟，跟他其实就是你的孩子啊，其实、就是、应该是这个解释。就是呃，因为我在上占星嘛，其实呃，我们跟毛小孩的相处啊，然后家里家里不管是任何任任何的动物，不种不同种生命。只要是在家里跟你相处的，他其实跟你的孩子是同样都是在同一个宫位，他们的感情投射是在我们生命的领域里面，其实他们的感情投射是同一种情感，就是你讲的是一家人。就你刚才会觉得很感动，就是而且孩子孩子会有跟，因为现在很多那个、啊、网络上影片不是都会放家里有毛小孩会帮忙雇宝宝吗？那种影片都超多的，就觉得哇，大家看都觉得很温馨，但是。当你真的遇到的时候，你又会开始被你刚刚讲的，就是长辈每一个世代的家长想要坚持的理想跟上一代的那个磨合，都要花很多的心力去沟通。但我觉得你们是自己住嘛，所以基本上这件事情比较没有那么冲击。对，那我想问，那阿毛这个大福出生就老大出生之后，他跟阿毛的相处。很融洽吗？还是他们一开始都有种互相观望的那个状态
1: ？我觉得这方面，我觉得我先生某方面很像是有读过动物心理学，就是他非常知道说，在宝宝生出来之后，我们的关爱会给很多很多在宝宝身上，所以阿毛可能会突然觉得啊，怎么家里突然有个小孩？你怎么不爱我？嗯，所以在那之前，在我大肚子的时候，我们有。试着慢慢的、慢慢的，不要把太多注意力放在阿宝身上。哦，
0: 先飞傲一点点
1: 。对，就是在这个小孩还没有来家里之前，你就慢慢的先不要一直去跟他玩啊，一直去一直抱着他什么的，让他觉得哦，这一切就是会这样子。我们本来生活的节奏就是这样子
0: ，去催眠他的。哦，好厉害哦！竟然有这个做法，好聪明
1: 。对，所以等到。大福真的来家里的时候，其实阿毛感觉是倒是很兴奋，因为大福在哭的时候，然后阿毛会跑去他的房间，然后他会跑再跑回来我们房间叫我，然后我就会很夸奖他，嗯啊、我就会说：“天哪，你好棒哦！你你你帮我发现了这件事情，我就会一直鼓励他，然后同时我就摸摸他、啊、什么，反正。”因为这个宝宝来家里，然后我再去多关爱他，因为发现他的技能
0: 变高了，然、okay, 哦呃
1: 、他自己也会很有
0: 成就感
1: 吗、啊就是
0: ？他觉得你们是队友，就是你让阿毛觉得自己是一个神队友，然后他就可以接纳这一切，<笑>很棒哎、欸。对
1: ，对，所以就是其实这一切的节奏，我觉得都蛮好的，所以其实也还蛮给推荐给。家里有宠物的一些爸爸妈妈们，新手爸妈们，我觉得可以这样做，嗯，很棒。嗯、然后，所以其实，在一开始大大幅大幅，其实宝宝的时候很不常哭，他只要哭的时候，阿毛一定都会跑去他房间，然后再跑来我们房间，就是适应我们说，哎、欸、哎、欸，你去看他，你去看他的那种，对他就会这么做。所以我觉得那感觉很棒。Okay. 然后，直到大幅会开始。爬的时候，阿、啊、毛就会乖乖的在他旁边。但当他会去拉他尾巴的时候，那时候他们就会感情有点不好
0: 。正常的过程。都<笑>
1: 会到他，对，到到他可以很温柔的摸他，然后两天人也抱在一起睡午觉啊、哦、什么的。哦，
0: 好温馨
1: 哦。对，对对但是我还是会设计他们有一些很良好的互动，因为狗狗就是真的很喜欢吃东西，所以每当喂食时间，我就会。让小朋友来喂它，小朋友也会觉得好玩，然后狗也会觉得哦，你好棒哦，你都会喂我东西吃，<笑>我要对你
0: 好哦，<笑> oh, 好聪明哦！<笑>就是不要，你不要期待这一切会自然发生，我们应该要替他们努力。就是我懂，因为就是好像老大要大家不是也是老大都要怀老二的时候都很怕老大会争宠嘛。对，所以就是这个方法其实也是适合用在狗狗身上的。原来哦，学到了学到了学到了，太棒了！所我先生真的这
1: 方面是不是心机蛮重的？
0: 他都<笑><笑>他
1: 都会想很多，然后先跟我说：“你觉得这样子好不好？我们这样子来设计好不好
0: ？”然后就觉得好像都蛮顺。我说他们两个就是阿毛跟大福，他们是大福比较能够。不要抓他的时候，他们学到了彼此相处的那个阶段是很要好的朋友，很棒
1: ，很棒。而且当，嗯，因为我先生知道，我先生在养狗的时候知道我们有一天就会生小孩，所以当我们在教养阿毛的时候，阿毛也用到教养了，是啊，本来就是。<笑>但是我们的确觉得，当你把宠物教好的时候，你在接下来生活就比较不会有问题，跟他相处就会很融洽，他也不会造成你生活的困扰，然后你也会因为这样子，你们感情会很好。那当然，他在跟小朋友相处的时候，然后我我觉得也是，也是这个样
0: 子。嗯，就是要有一个明确的规范啦。就是回到刚刚上一题嘛，就是大家以为所谓的野兽派教养是放养。但其实是不是的，它是有相处的技巧跟给予简简单的规范，因为其实啊、哦，我要我要先岔题了，因为我不是在上那个华德福吗？然后以前、嗯、对，因为大家对华德福认知并没，因为它毕竟还是一个很很冷门的一个系统，然后大家就觉得哦，华德福就是充满了温暖啊、爱啊，然后各就是很包容，然后艺术这样，没有，我跟你讲，其实。因为我上的是幼教，就是幼儿园的师资培训，就特别针对年纪从出生到七岁以前的小孩。没有，其实他们非常在意所谓的规律、作息规律，对，然后还有呃，是非常重要的原则。就是我进去之后才发现，我就我真的有办法接触到老师，然后交流，然后上他们的学科学理之后，就知道说。所有的教养其实都在讲一件事 情， 就是要有明确而简单他们理解的规 范， 而不是无线上纲的爱的抱抱。因为孩子其实不知道他自己要的是什么。我们说让他们做自 己， 他们可以做自 己， 可是他们要的东西太 多， 他们什么都要。现在这个世界这么的。多彩多 姿， 各式各 样， 连光是喝喝的东西就一千 种， 看可以看的 YouTube 几百万 只， 这个世界太纷扰 了， 所以他你什么都给 他， 其实并不是一个真正的给 予， 因为那个只会让 他， 你要说没有 啊， 我让他自己做决 定， 他自己要为自己的决定负责。其 实， 在他还不懂得遵守规范之 前， 他根本不懂负责是什么。对， 所以我觉得是非常重要。就像你 讲， 就是你们对阿毛也是有一个教养的规 范， 在那规范之 后， 大家的生活才可以在一个稳定的节奏里面。对， 然后小孩出生之 后， 小孩也迎接了一样的规 范， 那他们就会在这规范之 间， 呃， 达到一个他们可以相处的平衡。我觉得这可能是有宠物的家庭可以去整理出来的。就是今天伟伟提供的这些做 法， 其实是。就是其实养小孩跟养毛小孩真的是很很一致的一个状态，对啊，所以我觉得很、嗯、很很棒。那我知道阿毛前几年离开了嘛，他是因为生病。他在去年，嗯
1: ，去年的时候，去年大约七月的时候，我们发现他这边有，就是他的胸口有一点点 OK， 然后就觉得好奇怪啊，他、嗯、是出去散步的时候被别人拿棍子打嘛，因为看起来就是一条的那痕迹。Oh. 然后我们就去看医生啊。那时候我们刚好，你也知我们家就是很常会移动，所以我們那时候刚好在南部，就随便先去看了一间兽医，然后他就觉得哦，可能吧，可能真的是被打倒吧。然后我们就就想说，那回台北再看好了。嗯、mm.。然后回台北再看的时候，就直接说，当然是癌症啊，是、huh? 一种，嗯，就是皮肤癌。然后。很快哦，他七月的时候发现，然后我们就蛮积极的治疗的。然后他九月，在我先生生日前一天， hmm. 嗯，然后就走了。对，就是时间很快。然后但其实我我本来以为就是他跟大福从小这样每天相处在一起，就是大福会不会很难过？但我发现其实你这个年纪的小孩，他他不知道。天堂是什么？他不知道他为什么，他只是觉得他突然不在家里面了，所以他他没有很难过、欸、但他，我就跟他说，阿毛就是去当天使了，然后他去当星星了。所以他有时候就是会指着天上的星星，就说啊，我看到谁谁谁了、嗯，就是你们其他的亲人什么的。然后或是说，我看到啊，好
0: 浪漫哦、喔。他、啊、也不会哭、欸像，但是但是,是我们会哭啊，他不会哭。<笑>对呀、啊，我们想到的时候哭的乱七八糟。<笑>所以，我我觉得这个生命教育这个议题啊，就是其实你说大福他没有感觉，他不是感，他不知道死,死亡或天堂的定义是什么，<笑>因为他们还太小。但是他们是纯然的相信，我觉得这是我们做不到的，就是。你有至亲，或者是你生命中很重要的动物离开了，然后你就是因为你已经长大，你了解世界上的物质原理，就是它没有了心跳，就是离开我们了。可是，在大佛心里，它是它是在阿毛是在的，只是物理上看不到，但是、嗯、但对他心里就是永远都是他那个可爱的毛毛脸的那个时候。对啊，我觉得这对小孩也很重要哎、欸，就是而、欸
1: 就比如说你在哭的时候，你因为想阿某，就是想阿某，然后就哭，然后他就一副很悠悠然的就说：“嗯，你在哭吗？你在想阿某吗？”但是他不会觉得这是一件很悲伤的事情、嗯，他只会就是笑笑的看着你，我就觉得就是小孩有时候好疗愈哦。有时候对呀，人在一个很悲伤的情绪里面、啊，但他就会告诉你，好像这也不是什么事情。所以我现在其实面对这些生离死别，我都觉得。我们也是教他们说，其实不管会发生什么事情，最重要就是珍惜现在。因为像这几天，其实花莲也是一地震，对对。然后呢，就是我们也会跟他讲说，哦，地震来了，你要躲在哪里哦，你要照顾好你自己哦，什么的。他说，那那如果怎么样怎么样呢？那如果海啸来了呢？那如果房子垮了呢？然后我们就跟他讲说，没关系，就是至少我爸爸妈妈都在，然后。不管发生什么事情，你都要有能力去判断我现在应该怎么做，然后我会保护自己。但同时，你也要珍惜你现在眼前做的事情，这比你去恐惧那些事情都还。重要
0: 。你讲的好好哦、就是，真的，真的是真的。就是这几天的事情，所以我很有感、就是。嗯，没错，没错。面对恐惧这件事情，尤其这这新冠肺炎这一年来，大家都在面对一个未知的状态，然后未不管是精神上还是身体上的，然后我我觉得我们可以想得到的人会会去想，那没有想到的人，他们他们就只会觉得很害怕。但除了害怕之外，我们还能做什么？我觉得这是心态上面调整很重要啦。就像你刚刚讲
1: ，应该都会发生的事情，所以我觉得。就是不管是地震或是一些生老死别，反正就是最重要就是珍惜嘛，因为人就是会死啊，人就是对啊，就是就像阿毛教我们的事情一样，你、嗯、你留下来的这些日子，每天都很精彩，然后你跟你喜欢的人，你跟你爱的人，都可以相处的很好，那就是非常完美
0: 。对啊，那我觉得这可能也跟你们常常带他们跑山跑海。很真实的接触这个世界也是会有很大的关 系， 就是如果你只是每天都要待在都市里面的小孩吹冷气看电 视， 每天我没有说这样不好 啦， 而且现在防疫大家真的大部分都过这样的生 活， 但是我说相较而 言， 你们比较常往外 跑， 听蝉的叫 声， 然后下雨的时候去淋 雨， 然后看树叶在抖 动， 就是这些很。大对这些很大自然的样样貌，不管去海边，你带他们去玩水，就看到你们很多精彩的照片。然后我想要请你跟大家分享一下你们到，因为有时候那时候疫情还没爆发的时候，我真的是你大概每个礼拜都在不同的地方。想说、嗯、你们家平常的休闲是什么？大声的告诉大家
1: 。啊、嗯呃，就是一直移动，<笑>就是不管只要你。宝宝是可以带出门的阶段，就是在那时候还没有疫情的时候，只要是做完月子，可以带出门。我觉得不用到三个月，<笑>就是你可以出去的时候，你准备好了，你就可以出去。因为其实如果妈妈每天都是在一个房子里面，然后你就是一直挤母奶，一直喂母奶，对妈妈来说，其实也是一件很痛苦。<笑>对，就是觉得自己很像是一个。机器嘛，就是一直在每天一直做一样的事情，但是当你可以出去走走，你把你的育儿生活带去户外，你的心情会变得很好嘞、欸。你可以在田中央喂了
0: <笑>，有有有，<笑>看到你的一些精彩的分享。但是
1: 但是唯一比较辛苦，真的是很辛苦的是，因为我们觉得你既然要把它带出去，你就要保护好它们，所以。我们那时候觉得比较辛苦的是，就是你消毒器具你都要带着，所以我们那时候车子就装很多，我连消毒锅都带出去了，就是为了我要出门。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以出门对你来讲是很很重要的一件事，就是全家一起出去旅行是比起什么不方便那些都不算，出一起全家一起去体验这个世界是非常重要的
1: 。对，但我觉得可能如果是我自己，可能没有办法有那么大。动力，所以我觉得有一个神队友，就是我们家先生真的太爱出门了，他就会一直激励你说：“走吧，走吧，我们去哪里看看好不好啊？”一开始你一个翻白眼想说：“天哪，我又要整理行李了。”但是你真的出去的时候就觉得啊，这一切太美好了。嗯,嗯对，所以奉劝大家，如果当你先生要带你出门的时候，你还在想着“哇，要整理行李好麻烦，我都真的不想出去”，拜托你就是先出去再说吧。你出去之后，你就會觉得天哪、啊！我昨天整理行李，根没什么啊。出去很棒，好吗？对啊，反正
0: 在家里也是要洗那些衣服、折那些衣服啊。出去都不用哦，啊、因为就是回来再洗。<笑><笑><笑>所以你们平常都是去营营地露营，还是其实你们是会野营的？
1: 其实我们在没有小孩之前，全部都是野我没有去过所谓的露营区哇。但是就像刚刚说，需要消毒器具、嗯，当然你可以用热水什么的，但是我觉得在野地的时候，因为你的水源取得有时候也是很不方便，你感觉是吸水，所以这跟你消毒的概念又会有点抵触，所以在。呃，半岁之前我会尽量跑营区，因为有水有电，你随时要喂奶，随时要消毒，都非常方便。因为我是平喂，所以我需要洗奶器啊，什么很多东西、嗯，所以我需要很足够的水源。所以我会建议，如果你是在半岁之前，就尽量去营区。但是等到大约你慢慢觉得小朋友比较适应了之后，你就可以带小朋友去野营，我觉得非常棒。但我其实一开始其实也有犹豫啦，因为当小朋友在爬的时候，你在都市里面你都是让小朋友爬那个厚厚的垫子，没有三公分不买哦。哈<笑>哈、就是就是、你去外面的时候，你没有那个三公分的垫子怎么办？你就是爬石头地啊。但我觉得很棒，因为很推荐。<笑><笑><笑>我我觉得对他们的感官刺激来说是非常满。的，所以很明显的，其实大人的时候，因为带两个小孩比较忙，然后加上那时候他在半岁以前，爸爸工作非常，忙，所以他就真的比较少这种野营的。一开始啊，一开始比较少这种野营的机会，所以两个在同年龄的比较之下，反而有去野营的大福，他在一岁之前，他的感官刺激都是非常满。嗯然后比如说弟弟没有去过，所以弟弟有沙子碰到脚，他就啊啊，粘、哦呃、土粘到手，他就会觉得，对你就会很明显的比较出来啊、哦，就是有没有训练落差，嗯，这也是，我觉得只要是在安全的环境之下，你当然眼睛要一直看着，就是去做这些所谓的户外。活动我觉得都是非常棒，对小朋友的感官刺激都是对他成长当中非常棒的养成
0: 。嗯，我相信是啊，因为呃现在疫情先避而不谈，反正节目会一直放着，之后大家都会一直听，不管是什么时候，就方便出门的时候，他们可以一起。我觉得有旅行习惯的家庭跟没有旅行习惯的家庭，真的是落差会非常大。就是那个小朋友对世界的认识的眼睛会差很多，对不对？然
1: 后这也是为什么我们后来决定大部分时间要住在花莲。羡慕我们住在看，<笑>我们也没想到，其实当初我们会买花莲，纯粹就是因为我们两个自己太喜欢的。但是有小孩之候就觉得为什么我们不住花莲，我们要住在台北呢？到底为什么大家要一家人躲在？城市里面，我们我们这个月就是在想
0: 想两个月就在过这样的生活，就是为什么要待在那个水泥屋子里面听那个公车，然后在那边跑来跑去。然后我一怒惹我最生气就是我们好不容易找到一天想说好去天台，就是我们家社区的屋顶，结果我们上次玩了十分钟就被邻居赶走，嗯、因为我们在上面乒乒蹦蹦，很吵啊，楼下很吵，顶楼的人就上来说、哦、你们可以不要在那边踩一踩。我一下就跟老公说，我们搬去宜兰。我说我我我我什么？我连去晒个太阳、看一看天空，这两个月来，我只是想奢求望天空一眼，让小孩让小孩去晒太阳都做不到，也太可悲了，嗯、真的很可悲哎、欸
1: 。好像对我，嗯、我幸好疫情之前就回来花莲，聪明。所以对，所以我就觉得幸好。我很难想象，如果我带了两个小孩一打二，在一个。大楼里面，然后他们每天都足不出户，然后脚在那蹦蹦蹦蹦蹦。然后我妈妈要受到各种精神打击，说拜托你小声一点啊，拜托你拜托你啊，我们小声一点，楼下会觉得吵，我们音量放低一点，隔壁会觉得很大声。<笑>对，我就幸好、嗯、我在花里，他们自己也知道，所以他们就是有时候脚在面踏的时候，我看他们一眼，他们说这里是花里，没有关系，我们没有住别人<笑>，我就觉得啊。对，性好，而且其实我觉得有时候就是因为我花莲的房子，嗯，房子没有盖满一一样的概念。我们在台北其实是会把房子盖满的，就是阳台会想说，那我们把阳台打出去一点点，这个房子会变得更大一点点。但是在疫情期间，你就发现你把房子都盖满了，你没有办法出去，你都要隔着玻璃来晒太阳。对对对对，我就觉得这点是。很值得大家思考的，就是有时候如果真的没有办法，都强想的房子不要盖那么满，就是留點,留点空地，留点空出给自己。我觉得其实
0: 啊，这一波疫情，因为所有人的工作都转移到线上去了，所以移居外地是更可能、可更可行。我我自己评估，应该接下来会有一一波那个。就是岛内迁徙，就是如果我今天都在网络上工作，那我为什么不到有花园的地方工作？我工作完我可以跟孩子去花园拔拔草，喝喝喝个茶，我干嘛要待在屋子里面？开完视频会议之后，连一个松一口气的地方都没有。对啊，所以如果你现在呃，这这，我觉得这是趋势，因为我相信很多国外也是这样，就是这一年来所有东西，你发现哇，原来线上解决很方便的时候。那我居住的地方就变 成， 应该是要满满足我个人的需 求， 而不是我上班比较 近， 我要常常去哪里开 会， 所以我要住在市中心。觉得好像都像我有很多朋友讲 说， 我现在真的觉得视讯会议好方便 哦， 以后疫情过后可不可以很多会就改成视讯会议就好 了？ 你就不用有那个往返的时 间， 就是那个其实都是很浪费一个人耗费一个人的精神能量
1: 对，因为我们其实住台北的时候，我们是住靠山区，所以每当我要进城市的时候，我都要花个半个小时才进得了城市。比如说，因为我们大部分的时间都是选一些共学的课去上，嗯，比如说我要去我喜喜欢的教室，我要花半个小时才能去到那里，然后回程还要再半个小时，我一天就花了一个小时在所谓的车程当中，我就觉得。这点在花莲，我就是完全不用浪费。我我想去共学的地方，我可能五分钟、十分钟、
0: 嗯
1: ，就是我可以把这些缩小了。然后是我可以把我不需要这些车程的时间，我把这些时间拿来玩乐，不是很棒吗？嗯
0: ，就一整天的节节奏也会变得更明确，尤其是现在你的两个小孩的阶段都还在属于需要睡午觉的时候。你的一天会变成分成很多个段落，因为有时候如果突然在他平常应该睡午觉的时候要进行那个移动的时候，你就会觉得很烦，因为他可能在那个时间睡，要么又太短，要么又是非得他对你就会觉得很苦恼。所以其实移居到除了台北就是呃真正的都会区之外，就像你讲，因为他生活机能集中在一起，所以大家可以在。方圆百里，可能十五分钟之内的车程就可以完成所有的事情，这也是很好的一种生活的节奏，对啊。哎，怎么开始鼓励大家买房子？然后房仲那个房仲应该来植入一下<笑>，突然开始鼓励大家搬离台北，太好笑了
1: 。但我觉得真的很棒啊！小朋友的眼界是真的不一样。我们觉得看山看海的小朋友，他的应该我们希望啊，我们自己希望他可能心胸会比较。开阔一点
0: ，嗯、一定，因为我们，
1: 我们其实，我们其实像台湾这样跑来跑去啊，然后我先生可能工作的关系接触到很多人，有时候他发现其实很多很开朗的一些人格特质，他们的原生家庭几乎都是在名不经传的小镇，嗯，所以我先生一开始在选小朋友的教育的时候，他其实一开始不是想要回来花。他是想要把我们送去，比如说台中啊、南投啊。幸好现在我回来花脸了，因为我觉得，那对妈妈来说其实也是一种，<笑>也是一种别的练习，你知道吧？嗯
0: 嗯嗯。所以那那我想问，就像刚刚有讲说，比如说你们常去露营啊，或者会去海边玩，所以。除了呃，在育婴时期需要带消毒的东西、需要垫这些比较麻烦，你有什么就是经验分享一下，或者是配备上面的分享？你觉得如果带像幼儿园，就你们家那两小男生的阶段，如果你要去露营，或者是要去海边玩一两，就是可能就是一整天都是在外面的行程，你有你有什么推荐大家？我们自己不太会想到，但你觉得很好用的东西吗？
1: 我觉得每个阶段跟每个。行程需要用到的东西就是不不太一样。所以我在台北移动的时候，我就会想说啊，我要让他们睡午觉。但是我这个睡，这个不睡。我如果只有一台推车怎么办呢？所以因为在台北移动的时候，我就买了一台双人推车。哦，反正妈妈移动的时间，你们两个都去给我做好，眼睛给我闭起来，然后我们就这样推车去做节育，就真的会睡着。所以我觉得，如果你是在城市移动，因为我很长时间是需要花在大众运输上面。你你又在乎到小孩午睡品质的话，你就需要买一台双人推车或者单人推车，当然取决于你有几个小朋友。那至于去露营的话呢？我觉得每个阶段又不太一样。比如说是在比较小的，比如说像大人，大人两岁以前，我觉得比较需要的是保暖。那 OK， 因为野营比较常面临到的状态是。气温的变化，温差很大。对，有时候白天觉得很热，但是晚上会变得很冷。但是你如果没有带，你像平常在家里是准备一条被子是不够的。我觉得我通常至少都会带个防踢被，然后的六层纱，然后最后我们永远都会放一个就是零下的那种羽绒睡袋在在你要睡觉的帐篷，或者我们是睡车顶上，我们都会放在那边。以备不时之需，我觉得这都很重要，因为你不希望你出去玩的时候，小孩会不舒服生病，呃、嗯，而因此打乱你整个旅行的节奏。所以照顾好他们这些生理需求，我觉得是最重要。不同的阶段，我觉得就有不同东西。比如说，像他们现在四岁、两岁阶段去野营，我觉得我很推荐小朋友的头灯，因为哦，你
0: 说像那个像挖矿的人带的那个。Oh, OK OK， 我一
1: 定要买小朋友的，因为大人的就是你才会一直叫来叫去，他可能会变到戴到脖子上，很不方便。你会会一直说妈妈妈妈，但你其你不希望他们一直叫你妈妈好吗？所以就需要买一个小朋友的。然后我觉得很好玩的是，就会晚上因为眼睛的地方就常常到了晚上暗蒙蒙的，真的，如果你把你屋里的灯关掉，就真的什么灯都没有。这时候就是他们的探险时间。所以他们就会自己拿着头灯，然后去照，然后就去观察一下四周的环境。但是你要确定的地方是很 OK 的，嗯。然后他们就会发现很多在这个季节会有的昆虫，因为很多昆虫在晚上的时候它有趋光性，所以当你有头灯的时候，它就会就会慢慢上好赞哦、嗯。对，然后小男生就会觉得很有趣，因为小男生就是很喜欢这些昆虫嘛，所以他就可以刚好就拿起来验尸啊，然后。加上我们家有一个对这方面好像也蛮懂的爸爸，所以他们都都去找爸爸的。所以我觉得我都很需要哦。对，那,<笑>對那,對那
0: 我那我有问题，你不怕虫吗？就是身为一个女孩子，你本来是怕虫的还是不怕虫的？这个我很想知道
1: 。好怕，而且你当我有一次跟他们去上供血可是是蛇，<笑>我家住在台北，说我家住山区，所以那停车场常常会有蛇。但是你要怎么跟小朋友讲呢？你总不能说嗯，有、哎、蛇很可怕，你沒有小心。你这样讲，小朋友永远不懂，他只会对这东西产生恐惧，然后根本没有办法增加他的认识跟去解决这个问题。所以我特别带他去上了一堂共学课，就认识蛇。好了，结果小朋友到了那共学课，他真的很怕蛇啊，怎么办呢？妈妈就要来，怎么都不怕了。天哪、啊，好恐怖<笑>、啊！你看哦，这个蛇在手上，它就是这样子。然后你下次就是它会脱的皮。哦，你看它现在很紧张，它尿尿了
0: 。你真的是演员，你一辈子得金马奖的表演都拿出来了。<笑>哦哦，难怪全职妈妈是我现在最棒的工作。真<笑>的<笑>演到不行哎、欸，演到不行，太可怕了吧？但是
1: 。但是你发现小朋友就从原本的不敢，你这时候就是神奇，他就是从原本的退后很多步，然后到我觉得天哪，妈妈可以，我应该也可以吧，他就慢慢的来接近，然后到最后你发现，那个蛇在他手上把玩，虽然你的心中也是会感到很多的，但是他认识总比不认识好。然后你可以借机去告告诉他说，但是哪些蛇是可怕的，哪些蛇是你不能接近的，然后什么什么，我觉得这真的是我。做妈妈之后学到的事情，你真的超棒。嗯、对，其实其实我本来都好怕就是昆虫，然后我们家最近很多甲虫，对，你看甲虫，有时候他就是妈妈，你看，然后就把它放在我脚上，然后我现里想说，天、啊、哪，这触感感觉像蟑螂，好像真的。淡定，我就会说，哦哦，那它是怎么长？它跟这个有什么不一样呢？就是妈妈，好好厉害、哦，你真的很伟大、就是，你完全、嗯。
0: 克克服自己的恐惧，然后让他们不要害怕这些事情，所以我才要反问你啊，因为我觉得不是我跟你讲，当妈妈什么迟到工作啊，什么在家里照顾小孩，这个很多人都想尽办法可以达到这个目标，但是呢，再上去一个门槛就是摒除自己的喜好，然后让他们很很直觉式的认识这个世界，不要被爸爸妈妈的喜好。而影响，哎、欸，这超难的，我完全做不到，觉得这很难呢。就一般妈妈看到蟑螂跟蛇的时尖叫到不知道到哪里去了。然后爸爸还在那边演说，说我不能因为让我的恐惧阻碍我孩子认识这个动物。你真的很太厉害，太强了。所以我觉得你们家的小朋友真的应该是比这个你同年龄的孩子接触大自然的机会真的多，非常的多。你们刚刚那个就是那真人版的那个动物声友会啊。玩什么电动？直接去露音
1: 。啊，本身，啊<笑>是吗？对、啊、我们家有电动啊，所以我完全不知道大家在讲什么电动什、啊、么。我们家也是到疫情期间才开放可以看投影，
0: <笑><笑>欸、也很高级耶、欸，直接打顶标。平常不能看电视，<笑>但现在可以看投影<笑>
1: 不。不好意思，因为我们家没有电视，那个投影机呢？其实我养小孩几年，我就几年没有开过那投影机，因为我我,我生肖嘛，你总不能自己在那边看电视，然后叫什么友说：“哎，你不要看。”所以，我很久没有碰过那个投影机。然后直到疫情期间，大家都要关在家里，然后我想说要，要哎，我们要不要来制造一个什么样的环境？有时候会叫他想要讲英文，对不对？但你就是有时候你也不可能就是一整天半个小时讲英文。好，这时候开放，你想要看卡通，是不是？你朋友有在说。那、嗯、么就是其他卡通，你不知道那是什么、嗯，对不对？好，我们来看，我们来看英文版的。但我没有在我们家没有电视，我们就投影版。那妈妈就把那个尘封三年、四年的投影机打开了
0: 。那我想问你自己，有观察到他们对于很多事情的反应，跟其他所谓都市里面比较都会的小孩有什么很大的落差吗？就对很多事情的反应，或者是？对于一些花花草草的观 察， 我是 说， 你生活当中有一些这些小观 察， 他们的确会因为这些大自然的大量的接 触， 在生活上有什么样不一样的投射 吗？
1: 我觉得应该是他们对于一些昆 虫， 哎， 因为我当我生活在大台北地区的时 候， 好像很少有机会碰到这些。在大自然界碰到一些昆虫，顶多好像就是蜗牛，或者是偶尔来自一只蝴蝶。但是当我们去野营的时候，就会真的会有很多奇奇怪怪的生物。哦，我想到了，比如说粪金龟，好
0: 了。
1: 嗯，请问不良不理想妈妈，你有看过粪金龟本人
0: 吗？没有，我没有看过本人，对不起
1: 。那<笑>其实我活了那么久，我也没看过本人。然后。我觉得很有趣的是，就是刚好我们本来在，就是因为我们很长时间都是在家里算自学嘛，就是我会买很多他们这个年纪可以看的一些相关教材。然后那天刚好我们学到《奉心规》，然后就看了、啊、看了、啊看,啊、看，就是你知道这件事情好了。结果我们去野营的时候，因为不小心不知道有谁，你知道就是做了这件事，做了份这件事情，然后呢？啊、真的，凤金龟真的就来了，很神奇耶！好可然是，我们就看的凤金龟本人，就是在本分
0: 。就大家有想听吗？因为我觉得很酷哎、欸嗯
1: 。我因为我当下也是觉得很震撼，就是我没有看过现场，然后我就觉得天哪，就是原来生活在跟大自然相处应该是要这个样子，就是你在书上看学到了这些知识之后。不光只是在书上，你真的是你在生活当中，你看到他的时候，啊、他这份金贵，他现在在做什么事情？我觉得这很有感觉耶，嗯、就是总比你看书看好多好多来的好。然后那印象对他来说就会很深刻。然后我小朋友也感觉上大幅很明显，就是他成为一个，比如说我们我们其实之前也是，比如说好半年会在都市，然后半年在城乡。你会发现的差别就是他对于大自然的接受程度，比如说他台北的时候，他会哎呀这我不想，还有我觉得这个脏脏
0: 的嗯
1: ，嗯，但是但是你到城乡的时候，你会发现，比如说地上的叶子啊，他拿起来，哎你看这上面有什么虫的卵，你觉得这是什么？他就会跟弟弟他们讨论，这是蜘蛛吗？这是什么老鼠大便吗？就是他们会他们会愿意去打开眼睛，去发现很多很细小的大自然的事情。我觉得这很有趣、嗯，然后他很愿意让一些昆虫上手，甚至那些昆虫要离开的时候，他也会觉得很难过。嗯，哎，但、嗯、奇怪，阿、啊、毛离开的时候他没有难过呢。<笑><笑><笑>因为一个瓢虫，然后瓢虫飞走了，就是他本来都一直就是举着那个瓢虫，然后觉得好可爱哦，然后就那瓢虫掉了，他就很难过，然后就很伤心。但我觉得很有趣，然后弟弟也因为这样子，就是。变得很细心，他知道他哥哥在为了什么事情哭泣，然后他就又去帮他捡了那只小虫。我觉得这也是，对，这好像也是他们在大自然学到的事情，就是会变得很细心，不论对于大自然的万物，或是对彼
0: 此的,的关怀对
1: 也都会变得比较紧密一
0: 点。好棒哦，感觉，而且他们又是兄弟，嗯、特别可以。感觉可以特别体现出那种就是兄弟之间的关怀，因为我觉得兄弟或者是姐，就是男生跟女生两胎个性，就是如果是性别不一样，那个情感的连接方式是不太一样但我觉得你们是走从大自然的这个不面向的时候，又特别适合男生，我觉得啦。说不定就这样，所以你第二上天才给你第二个也是儿子啊<笑>，翻白眼<笑>。